0: 就这也是看我们怎么去跟居民交流。当你问他要不要改的时候，他一定会觉得我们现在挺好啊，我们原来都挺好的，为什么要改？ So. 比起一步到位，我觉得
1: 其实这样共同促进、共同生长的过程是最好的。Oh, <那>在这个过程当中呢，我尽量把把我自己从、呃、设计师的身份当中呃隐去一部
0: 分。那问题在于，是不是你要解决那个丑的问题，就只有这条路径？以及原来那个丑是不是因为颜色过于鲜艳造成的？这都是问题。还
2: 是那样说的，嗯，舒服，匹、嗯、配也是最重要的。
0: 噔噔噔噔噔噔噔！大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头。为了能够让您更加及时、完整地收听到虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过喜马拉雅、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎通过 PayPal 或支付宝来捐赠，帮助我们一起分担服务器的运维费用。我们的账号信息也是我们的沟通邮箱是 shrimp talk at outlook.com， 呃 shrimp s h r i m p， 然后 talk t a l k 这样一个邮箱。那今天这期节目我们请来的是虾文的老朋友厂长。Hello， 大家好，我是厂长，我又来了。嗯，呃，这一期节目呢，是因为我跟厂长正好有机会加入到一个团队中去做一些社区改造的项目。嗯，那在其中呢，我们厂长这边集中是负责这个街区的一些视觉设计、导视设计以及电招、定牌的改造这一部分。那我们也是想通过这期节目跟大家分享一些我们在工作过程当中的一些收获和经验，包括我们。觉得可能会有些问题的问题，我们会在这期节目当中尽量不去提及相关具体街道社区的名字。电招电牌是这样，就是原来我会觉得它是一个改造街区改造里边比较轻量级的东西，嗯，或者说你做一个建筑单体啊或者景观整体的规划设计是更重要的，电招电牌是相对在末端或者在细化一点。微观一点的东西，但同时我是觉得很多地方，比如说老城区，是因为你这条街暂时没有办法动它，那你能动的只能是电招电牌先动起来，通过改变电招电牌来改变这条这条街的样貌，所以它从这个角度上来说还是挺重要的。呃
1: ，对，其实我们在这个、嗯、我们这次参与这个项目里面的，不包括不不不仅限于电招电牌，嗯我们还做了比如说导师系统啊。呃，电招是一部分，对<的>还有一还有一个是整个这个项目有一套自己的 AI 的，<觉>有一套视觉的。嗯、呃，我是觉得，嗯，当然，如果从实际的角度去出发来讲，确实电招电牌就是有一些客观原因限制，嗯、比如说我们想深入的再去从一些很基础的方向去改造的话，嗯、可能有困难。嗯，那电招电牌是比较好入手的。嗯，但是我觉得也很好理解，就是像一个人如果换身衣服，换个。换个头型，换身衣服，嗯、精神面貌。今天烫个头
0: 发。嗯、对，
1: 精神面貌会不一样嗯。嗯。所以从这块来讲，确实就是它的
0: 作用也是很显而易见的。嗯、对的。所以刚才像像你说的，我们是其实是从街道上面整体视觉去着手，<对>然后我们改造的这个电招电牌也是在这个视觉系统里面的，<对>所以它是一个比较成系统的一个设计。对
1: 对对。嗯、呃，我们还是希望说，呃，可以。让大家一进到这个街区就有一种归属感，嗯、一种一种呃独特的感觉，嗯、所以还是帮它整体做一个规划。嗯、而且每个街区的它的特性跟它的生存的现状都是不一样的。嗯，比如说有的有的街区是商务人士比较多，有的街区是老年人比较多。嗯，那他们对应的这种呃
0: 设计的一个性格或者色彩的性格、嗯、或者整个的一个环境都是不同的。嗯嗯因为我是觉得现在很多设计，大家非常追求一种网红效应。嗯
2: 嗯、那
0: 网红背后可能是一种同质化的结果。嗯、就像之前厂长跟我举过一个案例，是一个沙县小吃的店，<对>然后非得改成非常怎么说清新文艺范儿的那种。
1: 对，就变成一个像、嗯、像米其林餐厅一
0: 样。啊，对。对。但是我一开始看到这个这个就是。
1: 就微信的推文的时候，嗯、它是以一个正面案例来分享的。嗯，但是我虽然只代表我个人啊。嗯，那我觉得这种恰恰是我不太愿意去做的事情。嗯，因为我觉得一个品牌也好，嗯、或者一件事儿也好，嗯、就如果它是跟当地的居民发生关系的，嗯、那它是跟这个土壤、跟他们的消费模式、嗯、跟他们的生存现状是息息相关的。嗯。嗯一个比较价格亲民的品牌，嗯、没有必要把自己包装成米其林的样子，嗯，你会让进去消费的人非常不舒服的。是。我坐在一个那么网红的餐厅里，我我,我还<笑>我还怎么去高高兴兴的点我五块钱一份的飘香拌面呢？没办法了，嗯<的> <Okay, S 2> 嗯，我不舒服了。是。所以我觉得，呃，就是。视觉不分贵贱的，嗯,嗯让人舒服是最关键的。嗯、而且我们在做这个项目的时候，嗯、比如说我介入，我一个月我就撤了，嗯、我结束了，嗯、或者最多最多我跟个半年我就结束了。嗯嗯、但是使用者或者这个品牌，他会一直下去，他会一直生存下去，嗯、一直运转下去。嗯、那后面使用的人是不是舒服的？我觉得这个是最重要的。嗯
0: 、对的，像刚才那个说的沙县小吃，我觉得它出来的时候是一种反转。然后夺人眼球的效应的，就没想到一个非常街边小吃的东西可以变成米其林餐厅。嗯、但你真的去使用作为一个食客去使用的时候，那有可能这家店东西真的比别的沙县小吃贵一点。嗯
1: ，对，嗯、因为你的所有的成本会造成你的这个价格的上
0: 浮、啊嗯。对，所以它是一个，它就会变成一个异化的沙县小吃，而不是我们原来平时一直吃那种。对，但这、嗯
1: 、但这个呃，就是我觉也不是说批判它怎、啊嗯、就是我们分享这个事儿。对对，就是其实就像你在现在大家你中哎，是不是中秋节快到嗯，对，<是>买月饼一样的。嗯，你花钱买了好看的设计，当然会有人愿意去为这样的设计去买单的。嗯嗯、但是最后他都会在体现在你的账单上
0: 。之前我记得你还跟我聊到过，就是关于设计师以一个什么样的姿态去介入这个电招的设计。
1: 嗯嗯，嗯嗯我不说别人，我就说我自己啊。嗯嗯我我我愿意做一个服务者，就但其他的项目不一样，就是嗯，我我在这样的微改造的，为社区服务的项目里面，我愿意做一个服务者。我而且我觉得就是倾听呃当地的居民、当地的这种老百姓的声音，对我来说是最重要的。因为就像我前面讲的，我这个项目做了两个月，我就走了，结束了。但是他们是要一直生活在这个街区里面的，所以我觉得让他们舒服是最重要的。嗯，那这这就牵扯到一个问题，就是。呃，每个社区的性格是不同的。嗯，如果它是一个以老年为老年人为主的社区，嗯、那么它一定会有一些自己的硬性需求在那儿。嗯，比如说你字体的字号大小，嗯，比如说你你颜色的这个鲜艳的程度，对的、嗯，你这个图形化是不是说体现的是，比如说是很抽象的，的还是说我就要非常具象？对，那这会给你的设计有一套这个有一套框架或者有一个标准的。嗯嗯，嗯那我是觉得在这个过程当中呢，我尽量把把我自己从呃，设计师的身份当中，呃，隐去一部分，我会觉得，比如说，哎，那当然字小一点，就是看上去更，看上去更洋气啊。嗯嗯嗯。嗯嗯就是 logo 做的呃现代一点，抽象一点，<对>就会看上去呃更更国际化。啊。嗯。但是不是的，就是在微改造的项目当中，跟民生息息相关的，我觉得应该是听他们的意见。嗯。如果他们需要大 logo， 他们需要丰富的色彩。嗯。我我会愿意去为他们服务的，嗯、而且呃，我觉得设计师是这样子的，就是给你什么条件，你都应该在当下的条件里面去合理的运用它，嗯、而不是说我用我自己的一套审美的标准去衡量一切。嗯、我觉得你这个土，或者我觉得你这个 low，、嗯、不存在这
0: 些。我就扯开来说，就是设计师，我觉得是怎么说，两种身份都有一种是作为艺术家的身份，嗯、就是我只要产出能够自我实现的，贴我个人品牌或者标签的。我自己满意的作品，然后一种是可能为你的这个甲方或者是业主服务的，解决他们的需求的。嗯，在这个里边的话，对，就像我们刚才说的一些网红的这样的一些设计，或者说，在很多现在的设计的误区，就是会觉得，呃，颜色用的大红大紫，用鲜艳，然后字号变大变粗，是一个不高级的行为。
1: 对，就打引号的不高级吧。嗯、对，那我是觉得，呃，这个跟社区的个性也有是有关系的。嗯。比如说，嗯、呃，比如说有一些有一些社区它有悠久的历史。嗯。他自己呢，比如住在这个街区的人消费水准非常高，他的这个知知识程度也比较高。那他呢，你一看这个面貌就是不同的。嗯嗯。嗯就非常有范儿，嗯、这个街区本身就已经很有范儿。嗯嗯。嗯那你可以在里面植入一些，比如说。嗯、呃，我们说的更更现代的，更有创意、更有想法、更有艺术化的这这样的方案进去，我们是没有问题的。嗯、那那相对应的，嗯、住在这样街区的居民，他们承受的能，他承受度能高一些。嗯,嗯,嗯但是有，但是很多街区他们不是这样子的。嗯、他的这个居民的，比如说受教育程度，但我但我觉得这个不分好坏，嗯、我觉得现实就是这样子的。或者说审
0: 美情趣吧，嗯、就是一类和另类的审美情趣是另
1: 外一类的，他、嗯、希望颜色丰富，然后 logo 很大，嗯,嗯，然后标志非常明显，非常显眼。嗯嗯、那我觉得这也是完全可以接受的，嗯、就这这就是他的客观的需求。嗯，对。
0: 我我是在想，有没有可能，就刚才说到审美情趣，假设审美情趣有高低的话，就是一种是更现代，嗯，呃，一种是更落地或者更接近烟火气的，啊、对,对对对。嗯、那有没有可能是说，我们是在居民的实际水平之上一丢丢，去完成这个事，就并不完全贴着它。嗯嗯，我
1: 是，嗯，对，我是更，我是尽量想避免说出现，呃。上下或者高低这样的、嗯嗯、这样的心态去看，嗯、我觉得就是更进一步，更优化一步。嗯，我觉得就是大家彼此是一个呃融合的过
0: 程。之前我们还看到过一个台湾的那个案例，嗯、也是帮菜场去做改造的。对,
1: 对，呃，对他们那个品牌呢，就是比如说做很多，嗯，它是跟这个业主的业态融合得非常非常好。嗯，然后对几乎是可以，几乎是可以把这个电招。隐藏在他的这个整套的视觉里面，嗯，但是这样的话，面对一个，比如说是一个老年的社区，嗯、如果你是一个以年轻为主的社区，真、这、的、个、没关系，嗯，嗯如果是一个老年社区的话，就会面临很多问题，比如看不到、看不清、看不懂，嗯，对对对对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对、嗯
1: 。对。对、嗯。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是你，你这个社区什么土壤，它就滋生了它的理解能力、它的审美、它的所有的一切的一切，嗯、最后体现在我们的这个视觉上，嗯、我觉得还是要一一对应的，就是不能不能去用一个统一的标准去衡量它，
0: 对，嗯、匹配才是
1: 好的，是最重要的，嗯嗯。嗯包括包括颜色也是一样，最近就疯狂流行莫兰迪色。对，我觉得莫兰迪色为什么能疯狂流行呢？其中一个原因之一，可能是这是呃，这是呃，设计师呃与我们就不说设计师吧，就设计工作者嗯，与大众之间可以达到妥协的一个衡衡量的一个完美的度。嗯，就觉得大家也又能接受，嗯，然后哎，设设计从业者也会觉得，嗯，这个我也能接受，嗯，这是一个大家平衡的点
0: ，嗯，我会觉得这是个很有趣的现象，就比如说，也许一开始大家看看多了很多颜色非常鲜艳的设计，并且觉得他们是丑的，嗯，那么想改变这个丑的局面，大家把它调回头去，就说我要降低颜色的这个鲜艳度，多增加一些灰度，嗯。嗯那问题在于，是不是你要解决那个丑的问题，就只有这条路径？以及原来那个丑是不是因为颜色过于鲜艳造成的？这都是问题。但是大家只嗯找到了一个非常容易达成共识的解决方案，就是莫兰迪色。最直接的嘛。嗯、但是其实
1: 呃，就是丑不丑，或者说舒服不舒服，嗯、并不是一个颜色就能解决的。有、嗯、时候是跟整条街区的这个面貌，嗯、跟它。街区的基础就有关系的，嗯，然后呢，就硬件了，我们说是硬件的基础，然后还有就是，呃，它的这个材质，嗯，材质，然后它的质感，嗯，它的颜色、亮度、它的大小、尺寸、规格都是有关系的，
0: 嗯
1: ，很难用一种颜色去就用颜色去，而且我觉得如果比如说你都是用这种墨蓝底色的，嗯，会有另外一种乏味的，都是很中性的，都是很中性的东西，
0: 生活非常灰暗，
1: 对，这是另外一种乏味，但是呃，要看的，就是它放在某些地方就好。嗯嗯嗯。有、嗯嗯、有，我我以前曾经遇到过一个设计师，他就说，嗯、呃，他就说这个有有有一些吐槽的梗，大家都知道的。嗯。比如说，甲方会要求我们一直把 logo 放大、放大再放大。嗯。然后颜色呢，就是呃。怎么说呢？就甲方会在所有的方案里面，总会挑一个最丑的，嗯，最后选的一定是那个最难看的，嗯，就变成一个梗。但其实呢，嗯、呃，在微改造的项目里面，我觉得恰恰好，恰恰是要听从大家的意见的，不要带有自己的一些偏见。我觉得这个是很重要的，规模、嗯、大也可以做得好看的。嗯嗯嗯，那颜色丰富呢，也可以的，就是、嗯、呃，这个街区它就是这样有烟火气的。嗯，如果它就是酝酿了这种大红大绿，它就是酝酿了这种红配绿、黄配紫。嗯，那你为什么不能运用这种元素呢？我觉得是可以的
0: 。嗯，而且像 Logo 大这种，它是一个真实的。非常重要的需求，就是不管是 logo 还是我们说的店招店牌，它是有一种宣传效应的。对在一条街上，比如说有十家店铺连着，你能不能第一眼就看到我这家店铺？那它通过什么去吸引眼球？它能想到的也许是 logo 大
1: 。现在大家看到的很多有网红效应的设计，它都是有一些城，我觉得是有点城，有一些是有城市化的，比如说一定是这个大面大色块。然后如果放的小小的，挤在某一个角落，呢，<笑>整个风格有点偏日式的，对吧？有点这种的。<对>然后有有有另外一种呢，就是像像像朋克的，嗯、就是这种颜色很丰富啊什么的。嗯、有一种呢，像复古的像蒸汽波一样，嗯、有很多很多霓虹灯啊，嗯、乱七八糟这些，都是有城市的。嗯
2: 嗯。嗯
1: 但是如果将这样的城市化去运用到具体的某一户居民的改造当中，我觉得是有点不负责任的。嗯，因为你要跟他的性格相匹配，你你去呃做的这个服务，嗯、将来的使用者是一个个真实的居民，嗯、那我觉得还是会有点问题的。嗯
0: ，我觉得这背后涉及到你做这件事情是对谁负责，有些他。不一定是对使用者、居民负责的。嗯，比如说电招改造这件事情，有多少是这个店户本身、商家本身说我要改我的店招，其实不太多。那很多是从有一些可能是他的管理者，比如说街道啊、居委啊，说我这条街有点破旧了，我想好好改一改。嗯，那刚才回到刚才说的，就是设计者他要对谁负责？对，呃，怎么说？邀请他来设计的人负责。那邀请的人他，他他的诉求是什么？一方面可能是最后的商户使用者，嗯、他们更舒服；一方面可能是我这个街道以后在宣传上或者吸引性游客 ，maybe 有这种点的要求的时候，那他的设计方向就会不一样。对，嗯、是是是。嗯
1: ，所以在有一些项目当中，我们也会看到他们故意，也不是故意，他们会特别去设置呃、嗯、一些这个呃点位。嗯嗯。嗯可供打卡点，参<笑>观打卡。现在就打卡变成一件非常重要的事
2: 情。嗯，是
1: 。然后在呃，我们给客户提供案例的过程当中呢，也会有一些人，比如说一开始觉得我们的案例做的太素了，太统一了，不好看，太素了。我们还是希望要那种很热闹的、繁华的。然后客户会反馈给我们一两张图，呃，就是那种类似于像，呃，嗯，南京路步行街这样子，嗯霓，霓虹。整个两排都是霓虹，看上去非常热闹的。嗯、然后还有像香港那种老的街的那种那种。
0: 那种对的，嗯
1: 、但是那种风情，它需要的是时间的沉淀。恰恰你单独拎出来，每个都是不好看的。嗯、或者每个都是很普通的。嗯、但恰恰就是时间的沉淀和人情味在里面。嗯、还有一种温度的在里面。嗯、所以你会觉得它好看。对的。那有些设计是需要时间和沉淀的。嗯
0: 嗯我我是觉得就挺挺有趣的现象是，每当讲到电招电牌设计的时候，刚才说的这两个画面经常被拿出来做案例模板，包括那个美国的时代广场。我觉得他们相港，他们有一部分是自然生长的过程，还有一部分是他们并没有那么统一规范，嗯，不像我们现在很多时候是自上而下或者自中而下发起的一个改造。那我们都要统一某一种规范，恰恰这两个诉求是背道而驰的。你又想按照我的规范走，又想要那样的嗯嗯嗡的效
2: 果。对对嗯，是
0: 呃，当然，实际操作的过程当中，还有一个就是
1: 场地的限制。嗯，呃，我们在改造的街区有的一些一些很老旧的一些小街区，甚至是三不管的地带。嗯，那，你当然跟时代广场没法比了，基础<笑>就不一样，你怎么跟他比啊？你拿他做案例，嗯、就挨得上吗？挨不上。嗯所以就没有办法，那只能说我们就是呃，还是那样说的，嗯，舒服匹配也是最重要的，嗯，嗯然后还有一些，比如说现在他们做的像偏日式的，嗯嗯，这种小店都弄得很几个新冷淡风或者怎么样的，嗯、也要看也要匹配的
0: ，对的，嗯，我觉得在我们这次的项目过程当中，有一个感觉还挺开心、很受鼓舞的是。我觉得是呃，我们接触的上下游的这些合作方，都在不同程度上面，大家一起学习，共同成长。嗯，就比如说像对于我们来说，我们的下游其实是一些施工团队。嗯，那我们也会跟施工团队一起开很多次的沟通会。起初会隐隐觉得他们有有时候会排斥个别设计方案，呃，理由可能是。也许如果我这么去施工操作了，居民会有很大意见的。呃，或者是，呃，如果我这么施工操作了，它在技术上非常反复。我们以前有更加常规、更加相对简易的这个替代方案。嗯，那如果真的是按照他们这种替代方案做的话，也许就并不能达到我们原来的这个设计效果。嗯，但是还是在不断的这个沟通磋商的过程当中，大家可以慢慢磨合到一个。有共识的点，我觉得这个也是大家去学习提升的地方。对，嗯对，
1: 我觉得大家是在这个嗯城市更新的进程当中，嗯，呃，一起去成长的，嗯，所以成长的这个过程，空间也是很重要的，嗯，呃，比起一步到位，我觉得其实这样共同促进、共同生长的过程是最好的。我们这次做这个项目，也许，嗯。对这个街区来说，只是非常微小的一个调整，嗯，但是不管是审美也好，还是呃对于当地的居民的一个真正的方方便度的提升也好，嗯，我觉得就像是种下一颗种子，嗯，它以后还会生长的，
0: 对,对的，嗯，包括居民也是，我们早期在做现场考察的时候，因为这个我们我们这次经历的这个街道的居民还是非常关注自己的生活街区的，他一看到有。不太出没的陌生人出现，他们就会眼睛紧盯你们在干嘛。嗯，那他们也会可能就旁听我们的交谈，知道你们也许要进行改造了。那他们一开始的态度是非常排斥的，就是有什么好改的，我们一直都这样，你们不要来，不要来烦。嗯，但是就这也是看我们怎么去跟居民交流。当你问他要不要改的时候，他一定会觉得我们现在挺好啊，我们原来都挺好的，为什么要改？不要烦。但当你问他说。你以后想要什么样的生活？嗯，就你接下去十年、二十年想要怎么样？我们奔着这个目标，我们看看有什么还可以更好的方向。对对。对对那大家可以给居民一个不同的视野和这个愿、嗯、愿景。对，
1: 嗯，我觉得就是呃，每其实、就是、我们每一个和参与方、
0: 啊
2: ，嗯嗯，嗯
1: 都要打破自己的一个结界吧。嗯，呃，从我们自身来讲的话，我们是需要去更多的做一些接地气的，嗯<对>，然后真的是说有有。有温度的，有有市井气的一些设计，为大家去服务的。嗯嗯、然后呢，从当地居民也是这样子的，就是他要，嗯，他也要有这个胆量给我们改的。对对对对，因为<笑>
2: 嗯
1: ，因为确实我们尤其是像老小区，嗯、他们自己就是比如几十年了，住的是很舒服的。嗯，呃，跟我们现在的就是新小区是不一样。新小区的话，大家。门一关，谁都不认识,不认识但是老小区真的就是，你在外面看到一个小孩你别以为大家都不认识他，嗯、其实左邻右里都是知道的。对，
0: 住几号几零几都很清楚。你
1: 随便违章乱停一个车，他都知道这辆车是几排几号
0: 的，嗯、几楼的，这个<笑>是不一样的。对、嗯，所以
1: 我觉得他们也要就是要放大胆子，就是提供这个机会给我们去改造，这、嗯嗯、也是。我们作为整个这个团队，确实感谢他们信任的，
2: 嗯嗯嗯
1: ，嗯因为就是把每天生活的这样的家就交给我们了
2: ，嗯
1: 嗯，然后还有就是施工方也是这样子
0: 的，
2: 嗯，他
1: 们在这个过程当中原来没做过的，嗯、现在尝试去做，嗯、配合去做，嗯、我觉得这也是打破自己的一种形式。
0: 对，嗯，包括就是请我们呃来设计的，就相当于我们业主这一次，嗯,嗯，因为比如说他们原本做的一些项目，可能仅限于把电路。电器暖什么，从一排一排<对>把墙漆刷一刷，那他觉得啊，这个改造可能只要假设，比如说几十万。嗯嗯、然后当你当你给他看设计方案，而且确定是他要的设计方案，然后他会发现这几十万是只能做一个基础的时候，嗯、那对他，让他对这件事情的认知会重新再改变，<对>有有一个更切近实际的认知。嗯嗯，嗯对，
1: 是。而且我觉得在这过程当中，就是呃，我觉得真的是要。有点，这个有点说有点屁精了。嗯，就真的要彼此是要感谢对方的信任的。对的，就他可以呃看到你的方案之后，呃能够相信你能够完成，然后并且呃集结自己的力量，包括财力也好，包括这个各方面的支持也好，<的>愿意去呃辅助你去完成这个项目。嗯、我觉得是要感谢彼此信任的。嗯、你看我们那个施工方的态度也很，一开始拿到的时候，一第一次碰方案的时候，嗯、他可能会觉得啊这怎么能完成啊？嗯
2: 你,你们这不行的，你就不要想了。我们、嗯、原来
1: 没有这样做的，哎、嗯，嗯、但是一次一次一次沟通的过程当中，嗯、大家会彼此让步的。嗯、就我我让一点点，他让一点点，最后大家会在坐在一起，就不是在吐槽说这怎么能做，嗯、而是说我们怎么做。嗯、我觉得这样就很好。了。是
2: 的。嗯、啊
0: ，那今天的虾推荐是想给大家推荐一本书。作者是呃日本的一个建筑师出身，现在他给自己的定位是社区设计师。这个人叫山崎亮，那他在呃他出过一本书叫《社区设计》，在一五年的时候有台湾的脸谱出版社出版，一七年的时候大陆引进了，书名叫《全民参与社区设计的时代》，由海洋出版社出版。那这本书它更多的是从这位山崎亮先生的。呃，从业做过设计这么多经验的方法，呃，和方法论这一这个角度去讲这个社区设计的事情。那在如果大家有兴趣阅读的话，会有几点提醒一下：一个是首先，呃，作者他是一个日本的设计师，所以日本的体制和环境会跟我们这边不完全一样，包括他们对很多名词的概念理解上也会不一样。然后，如果再对比台版和陆版两本书的话，会发现繁简翻译当中很多名词，比如说社区、呃街区、社群等等这些概念，甚至是有些在简版里边可能因为某些原因无法直接被翻译的事情。对，所以，嗯，如果大家有兴趣阅读的话，可以自己对比一下。虾丸的成长，感谢每一位听众的支持。我们非常希望能够收到，呃，我们非常希望能够收到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。无论是交流还是和反馈，都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。那么今天的节目就到这里啦，感谢厂长，我们下期再见，拜拜 <bye> 拜拜
2: 。总有民族情，日接山岳送凉风，南连长春饮凉茶，春游台溪创双杰，热天翻山爬牛岭，秋风新鲜虎巴芒。